0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间五月十号星期二，亚太时间是五月十一号星期三。法国埃迪舍宫声明表示，习近平十号与马克龙进行了九十分钟的通话，双方一致同意乌俄停火，并表示尊重乌克兰领土完整和主权，尽一切努力为乌克兰人民提供人道支持。中共官媒报道说，习近平表示愿意扩大法国优质产品进口，欢迎双方开展高技术产业合作。美国国家情报总监海恩斯十号在参议院表示，中共倾向于不动武即可夺占台湾，但也积极增强军力，企图夺取在美国介入台海情势时仍可制胜的优势。海恩斯认为，俄罗斯入侵乌克兰不会促使中共加速夺台计划。韩国总统尹锡悦十号宣誓就职了，他誓言将重建一个真正由人民做主的国家，从根本上解决各种国际问题，推动韩国快速发展。总部设在韩国首尔的朝鲜新闻引述多位知情人消息，朝鲜在十号下午突然封国。消息人士说，命令导致了市民忙乱的回家潮。当天下午，平壤的公共汽车站排起了长队。也有很多人步行回家。另外有消息表示，朝鲜当局指示民众不要出门，但是没有具体说明何时撤销命令。下面进入今天的话题。美国国务院前两天有一个很大的动作，猛踩中共的红线，但是中共在被记者追问的情况之下，五天之后才被迫做出一点口头回应。中共忌惮什么呢？中国人民大学等宣布退出国际大学的排名，两大难言之隐不容忽视。中共大规模核酸每个月耗费一千二百多亿人民币。胡锡进在深夜又发了一个长微博。在今天的中共外交部记者会上，在回应记者的提问当中，发言人赵立坚表示：“啊，说世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。”赵立坚还称呢，说美方在中美三个联合公报中就台湾问题和一中原则做出了承诺，现在美方修改美台关系事实清单是虚化、掏空一中原则的小动作，试图改变台海现状的小动作必将引火烧身等等。掏空这个词儿，也出现在了复旦大学美国研究中心副主任信强的口中。这名体制内的学者呢，对《环球时报》表示：“美国删除不支持台独，这对中方来说是一次大倒退，这正在不断掏空一个中国政策的实质性内容。”中国的这些说法呀、啊，都是在针对美国国务院网站五月五号大幅度更新修改美台关系事实清单之后做出的。在过去五天当中，中共才对美国这个大动作做出了口头回应，实在让人觉得不可思议。这不像中共，那这究竟是为什么呢？看过这个新版的美台关系事实清单，就会发现变化相当大。不夸张地说，已经看不到中共画设的所谓红线了。在美国国务院最新的美台关系现况当中，已经不见了。美国不支持台独，台湾是中国的一部分，等等这些描述，相对于二零一八年版的那个旧版本，新版本当中呢，也添加了一些内容，但是说法跟旧版本的差异很大，并没有引用美中三公报当中的文字。新版本当中表示说，美国长期奉行一个中国政策，以与台湾关系法。美中三个联合公报和对台六项保证为指导，以及台湾已成为美国在贸易和投资、健康、半导体和其他关键供应链、投资筛选、科技、教育和推进民主价值观等方面的重要伙伴等等。美国在台协会发言人邓爱德对中央社表示：“美国对台承诺坚如磐石。”将继续支持和平解决两岸问题，这符合台湾人民的愿望和最大利益。对比这新旧两个版本《美台关系事实清单》，就可以发现，美国在处理两岸关系问题上已经有了很大的改变了，已经从战略模糊开始进入到了战略清晰。虽然仅仅是文字上的改动，但实质上这已经是代表着美国对台湾的立场和态度明确了。美国的一个中国政策啊，与中共的一个中国原则这之间的区别，我们之前呢曾经有过专门的分析。其实用一句话就可以概括一下，就是其中包括不包括台湾的问题。中共一直声称的说台湾是中共国的一部分，把两岸关系说成是它的红线，目的就是呢不让外界干涉它对台湾的侵略。但是中华民国已经存在一百多年了。而中共统治中国，它只有几十年，所以中共说台湾是中国的一部分，这等于是儿子对老子说：“你的一切都是属于我的。”但美国的这个“一个中国”政策里面，它是不包括台湾的。美国政府认为，“一个中国”指的就是中共统治的中国大陆，而台湾是独立的经济体，不属于中共国。北京与台北彼此，二者之间没有关系。互不依附是这么一种表述，只不过呢，美国往届政府啊，采用的都是战略模糊的策略，对一个中国政策的描述并不清晰，而这一点呢，就似乎是被中共给钻了空子了。他一直声称说台湾属于中共国，并且还声称这是中共的红线底线等等。实际上，中共也知道美国一个中国政策的这个真正含义。这也是中共为什么几十年来他一直空喊而不敢对台湾真正动武的原因。中共就是担心，如果武力攻打台湾，美国就会武力干涉。换句话说，美中对于两岸关系的描述是彼此心照不宣，谁都没有捅破这层薄薄的窗户纸，双方各说各的，但是都不改变现状。几十年来一直都是如此。但是美国国务院的这个新版本《美台关系事实清单》已经让我们清晰地看到了美国政府的立场，其中删除了不支持台独和台湾是中国的一部分这样的描述。美国删除这些这么重要的描述，其实我们可以换一个角度来解读，那就变成了台湾即使宣布独立，美国认为也是正常的，因为台湾本身就不是中共国的一部分。特别需要指出的是啊，这个新版本当中，美台关系事实清单当中第一次出现了对台六项保证，这个又是很不寻常。对台六项保证，我们知道指的就是呢，美国时任总统里根在一九八二年向时任台湾总统蒋经国做出的承诺，其中包括美国未同意设定终止对台军售日期，未同意。就对台军售议题向中共国征询意见，不会在台北与北京之间担任斡旋角色，未同意修订台湾关系法，未改变关于台湾主权的立场，不会对台施压，要求台湾与中共国谈判，这么六项保证。2020年八月啊，美国亚太事务助理国务卿史迪威，他在演讲当中呢，第一次披露了这个六项保证。当时已经引起了各方的高度关注，认为美国是在转向战略清晰。不过当时也仅仅就是出现在美国官员的演讲当中，并没有落实在美国政府的文件上。而现在美国政府已经把这个六项保证写进了美台关系事实清单，这意味着什么呢？意味着这已经是美国政府的正式公开的立场了。等于是说，如果中共武力侵略台湾，美国将会毫不犹豫的武力协防台湾，这是对中共一次最强的警告。另外呢，这也意味着台湾会在美国的协助之下，越来越多的走向国际社会，整个国际格局都将发生一个质的变化。那在这种情况下，中共当然不敢轻举妄动。因为如果对台湾有什么动作的话，引起的连带反应就是整个国际社会。俄罗斯的前车之鉴就在眼前，北京不得不慎重对待，他怕招来国际社会的围攻。那样的话，那中共政权可就不保了。这就是为什么美国在五天前的大动作，中共现在才做出反应的原因，而且还是在记者提问的情况下才做出的回应。那如果没有记者提问，没有人提起这件事儿，中共会不会还继续装聋作哑呢？再来说一个事儿，央广网啊昨天报道，从多个权威信源和知情人处得到证实，中国人民大学退出国际大学的排名。多位知情人都表示说，对这一点，校领导层已经形成了共识，并做出了决定。此外呢，除了中国人民大学，网络传闻说南京大学和兰州大学等啊，也是陆续的宣布退出或者是不参加国际大学排名。未来会不会还有其他的中国的大学跟进？这个我们不得而知。但是这种做法说不定就会成为一种新的政治正确。我们打开中国人民大学的网站，会看到两周前。习近平考察中国人大的几幅照片占据着整个页面，而且是在不断的滚动循环。杨氏呢当时报道说，习近平当时强调，建设中国特色世界一流大学不能跟在别人后面一样画葫芦，简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色世界一流大学的路。正是在习近平考察之后，中国人大做出了这样的决定，所以这就不能不让人产生一个联想：中国人大退出国际大学排名，很可能与习近平的这次考察有着什么关系？一位中国人大校领导啊，他的说法基本上就就证实了外界的这种判断，就是退出国际大学排名与习近平是有关的。这位校领导呢，昨天这么表示。说中国的知识体系已发展了数千年，是世界上最悠久、最丰富、最深厚的知识体系。还声称呢，说退出国际大学排名反映了中国大学、中国教育、中国文化的自主性和勇气。中国的知识体系已经发展了数千年，这一点其实是毋庸置疑的。中国有着这个世界上最悠久、最丰富，也是最深厚的知识体系。但是说退出国际大学排名就可以反映中国的大学教育和文化的自主性和勇气，这个就未免有点过于牵强。我并不是说啊，必须要参加国际大学的排名。这个世界上也不是所有的大学都参加国际排名，而且参加国际排名的大学也不是说排名靠前就有多好。关键是呢。大学毕业的学生质量和大学的人文环境等等，是不是得到了人们的认可？如果这些都很好的话，那其实排名不排名并不重要。比如英国的圣安德鲁斯大学，它在英国国内的排名只排在第三位，这所大学在世界的排名也不好，可是这所大学的教学质量没得说，一直都是英国王室的首选。过去几十年当中。这些排名啊，并没有影响到当地人对这个学校的印象，而且这所大学也没有说要退出或者是不参加国际排名。再比如加拿大的西安纳略大学和女王大学，早在多年以前他们就不参加世界排名了。如果参加排名的话，估计可能也就排在二百位左右。但是加拿大国内没有任何人。对这两所大学的毕业的学生质量提出过质疑等等，像这样的例子还有很多，像美国啊、法国啊等等这些国家都有这样的大学。就是说呢，如果真的教学质量过硬，如果真的毕业的学生质量令人信服，那是不是参加国际排名不重要？那么中国人民大学、南京大学和兰州大学等等，也是这样的情况吗？相比较而言呢，中国人民大学的这个名气要比南京大学和兰州大学的名气大一些，所以，我们呢就拿中国人民大学作为例子来做一点分析。有一位网友发了一个长帖，观点是相当的犀利啊，这个帖子当中指出，一个世界排名六百多的学校之所以退出，就是因为恼羞成怒，建校八十多年。还放不下这份莫名其妙的虚荣。如果真的不在乎国际排名，那就默默的退出好了。公开资料显示呢，中国人民大学创建于是一九五零年，不过校方是把这个历史给追溯到了一九三七年，中共在延安创办的那个陕北公学。我们就不说它的历史。从历年的这个国际排名来看呢，中国人民大学啊。在历史上排名最好的，就是在二零一二年，当时国际排名是排在了第四百零一位。不过，从二零一八年开始，这所大学的排名就急速下滑了，今年已经滑到了六百零一位。照这个趋势，中国人大的这个排名很可能还会继续下滑。这个悲惨的状况，很可能会让校领导。包括中共的领导人觉得颜面无光，堂堂中国排名第三的名牌大学，在国际上排到了六百多位，这就足以让外界看到中国大学实际的这个糟糕状况，以点带面，管中窥豹。那既然这样，干脆不排名了，不玩了，我们关起门来自己玩。就是说呢，这种啊，越来越靠后的一种排名，以及。越来越下滑的状况，可能就是中共人大。就是说呀、啊，这种越来越靠后的排名，还有它越来越下滑的状况，可能是中国人大退出排名的第一个原因。那位网友就质问：如果国际排名在前五十名，如果留学生的比例达到百分之九十，还会退吗？那我们要说的第二个原因，就是网友刚刚提到的这个留学生的问题，这是一个非常重要的因素。因为留学生啊，这是衡量一所大学的好坏，被人们是不是认可的一个重要的衡量因素。只有那些高度国际化的大学，它才更容易产出推动社会进步的科研。全世界的人才如果都愿意来的话，那就能证明自己的实力。比如英国的伦敦大学学院、伦敦的政治经济学院和伦敦帝国理工学院，这三所大学都是世界的顶尖大学。三所学校每年的国际生的比例都是超过百分之五十五。但是这些学校从来没有出现过留学生骚扰当地女生的情况，学校也不会为留学生找女学生伴更不会对留学生免费。他们只会对留学生的收费更高。还有欧美顶尖大学，留学生被录取之前，他都要求得有过硬的英文水平或者当地语言的水平。很多中国留学生都知道，你想要出国留学，你得先考托福和雅思，你过了关才有希望进入到美国学校去学习。而且，世界顶尖大学也不会免费花钱请那些低水平留学生，来增加学校校内的留学生比例。可是，中国大学是什么情况呢？大陆知名学者朱妙宽2020年就撰文指出，中国各个高校都为了国际化指标，不断招收大量留学生，甚至包括清华、北大等这些名校在内，不断向外国留学生降低门槛这种自家门槛的行为，直接导致了留学生的道德品质、健康素质和学业水平的低下。而且很不幸的一个事实是，中国的大学他越这么做，那些好的留学生就越不来，你给他钱都不来。只有那些穷的叮当响的非洲兄弟，为了混个文凭，同时可以在中国享受大爷的待遇，才去中国上学。卓妙宽指出，这种情况下，中国的一流大学也只能招到其他国家二三流的学生，绝大多数都是来自非洲的那些穷小国家，给这些非洲等国家的学生免费留学的待遇，而外国留学生在中国享有各种超国民的待遇。山东大学学办事件就是典型一例。这种货色的留学生不仅不会给学校的国际排名加分。反而会加剧减分，这就叫花钱打自己的脸。用这些，要是欺骗看不到国际消息的中国百姓呢，或许还能蒙一阵儿。但是国际社会都知道你的底细，谁会买你的账呢？我不确定中国人大是不是也存在这样的情况，但是其他中国大学的状况，连清华、北大数一数二的两所大学都受到了影响。排名第三的中国人民大学会独善其身吗？这两大因素恶性循环，很可能就直接造成了中国人大退出国际大学排名。但是这些原因只能议会不能言传，如果说出来只会被人耻笑，所以呢，必须得找一个借口退出来，而且这个借口必须是冠冕堂皇，说啊，这可以反映中国大学的。教育、文化等等的自主性和勇气。那位网友很犀利的指出，中国人大在国内的声誉完全可以弥补这份虚荣，却非要公开拿喇叭表现出自己的不满，又是何必呢？说的不礼貌和不负责任一点，玩不起，要面子，伪君子。最后呢，我们还是要来关注上海的疫情。今天下午一点开始，上海停止了最后两条运行的地铁线路。至此呢，整个上海的轨道交通全网都停止了运营了，整个上海变成了一个巨大的监狱。全网停止运营啊，这个是上海建成地铁以来绝无仅有的事儿。此前，当局呢每天通报病例超过一万的时候，上海也没有完全关停地铁，而现在。包括昨天的病例通报数字都只有几千例，昨天通报了 3,014 例的时候，上海却关停了全网地铁。这种诡异程度，就跟一人阳性整栋隔离是一样，让人觉得那么的不可思议，让人觉得那么的邪恶。上海疾控中心副主任孙晓东今天呢回应了外界啊一直质疑的“一人阳性整栋转移”，不过孙晓东的这个回应。完全是答非所问，他避开了为什么一人阳性整栋转移，而是解释了什么是密接，什么是次密接。孙晓东表示呢，说密接和次密接的判定是流行病学调查专业人员根据相关要求做出的。密接呢是指疑似病例和确诊病例症状出现前四天开始，或者无症状感染者标本采样的前四天开始。预期有近距离接触但未采取有效防护的人员，或者是暴露于可能被污染环境的人员等等。次密接指的是与上述密接共同居住、工作和学习等接触频繁的人员。孙晓东声称这只是判定原则，具体需要根据现场调查和风险评估等进行综合判定，不搞简单化，不搞一刀切。我是真不知道中共官员的水平啊，他就是这样，还是这个孙晓东在故意回避尖锐的问题，说了半天，他就是不肯回应，不肯正面的回应为什么一人阳性整栋隔离这个问题。其实我们也都相信他是不敢对这个政策说三道四，因为这是从上面压下来的命令。用中共文革时期的一句话来说，就中共现在的做法就是宁可错杀一千，也绝不放走一个。前《环球时报》总编胡锡进今天半夜又发了一个长微博，对大规模核酸和动态清零又做了一番评论。胡锡进表示说：“啊，中共有十分强大的核酸能力，这是中共独有的能力。”在一个城市里，由政府组织大面积的全员核酸，每周或者隔天一做，或者一天一做，这是西方社会完全不可思议的。仅仅就从这些文字来看，胡锡进似乎是又在为中共雕盘了，夸赞中共有强大的核酸能力。但是大家如果结合前两天他的那些微博内容，你就很难确定他是真的在为中共唱赞歌，还是在明捧暗讽。胡锡进接着表示，有人对大范围的全员核酸有担心和抵触，除了认为它花费昂贵，还经常视它为过度防疫的典型表现。另外，有人认为核酸的过程本身会传播疫情。胡锡进的这些说法，在我看来，似乎是在借助别人的嘴，表达他自己的看法，因为在五号的时候，他曾经发了一篇文章。北京背水一战，其中对北京的清零政策进行了公开质疑和挑战。他说：“北京市肩负着十分重大的使命，或者筑牢低成本抗疫的底线，或者把实情告诉整个中国社会。前者需要智慧，后者需要勇气。他们共同维系的是实事求是这条生命线。”所以大家看，联系他之前的这个文章观点。他现在的说法很可能就是在嘲讽中共的这种折腾，每周一座，隔天一座，甚至一天一座。世界上除了中共，还有哪个国家在这么折腾呢？东吴证券研究所最新研究报告推算，中国的一线、二线城市都是常态化核酸检测，初步估计每月的费用大约是1212亿元人民币。这么庞大的一笔数字，所以胡锡进很可能是在这里对中共是明褒暗贬。当然，也不能排除胡锡进呢又找到了一个新的角度，为中共又雕了一把。我曾经说过，他这个人呐、啊，他这种人不管是谁在台上都会照雕不误。他需要怎么雕的时候就会怎么雕，需要什么时候雕的时候他就什么时候雕。所以呢，胡锡进这个人。我们要多方面来看。最后，我们再重复一下最近发起的爆料行动。上海和北京等多个地方都有严重的疫情，大家都知道了。特别是上海，在封城之下，各种乱象频繁不断的发生。但是呢，中共是在强力压制人们的发生中共媒体更是视而不见。所以呢，我们是希望大家有知情的朋友可以向我们爆料。我们来为大家发声，来曝光真相。当然，也不仅仅就是局限在疫情方面，其他的方面也一样。有真实的消息呢，您都可以提供给我们，由我们来揭露中共，来曝光中共的恶行。有视频，有图片，都是非常好的。然后呢，再配上简单的文字介绍，包括这个事件的发生的时间、地点和起因、经过、结果，这样是便于我们查证。如果是网络文章或者是网络消息呢，那么您就多做一步，可以给这个文章呢做一个截图，然后呢再把这个文章的链接一并发给我们，这样呢可以防止中共删帖以后我们没有办法查证。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com。无论您现在有没有爆料内容，我都觉得您应该记下我们的这个爆料邮箱，这样可以作为以备不时之需。有需要的时候，您就可以信手拈来。xwk。